0: 7 dicembre 1969. Oggi, più che mai, quella prigione odora di piedi sporchi, di orina, di capelli non lavati. Se quel carcere fosse una percezione, una sensazione, sarebbe quella di una manciata di piattole che ti mangiano il pube o di pidocchi che ti rosicchiano i capelli. Per Sharon Kinney, quegli odori ormai sono la norma. Ma lei, da sempre, è superiore alle cose della terra e di fare la polvere dentro quel carcere messicano non gliene frega più una mazza l'inquietudine è superiore alle leggi di un paese di qualsiasi paese il Messico, gli States, Sadio aspetta solo un segnale dall'alto dei cieli o dalle tubature dell'inferno Qualcosa che, ancora una volta, le dia e lascia passare per la libertà. È stanca di tutto. Il cibo non le piace, le altre detenute le sembrano delle matte, non parlano la sua lingua, la annoiano. La chiamano la pistolera e Sharon ritiene che non brillino dalla fantasia. Le guardie, invece, sono così volubili, così terrene, che forse sarebbe meglio cambiarselo mestiere per 30 anni che ha passato nel mondo Sharon non riesce ancora a capacitarsi di come esistano persone incapaci di campare lei nel buio della prigione di Istapalapa a Città del Messico aspetta solo quel segnale che le restituirà nuova vita ed ecco il segnale arriva un blackout di qualche minuto lascia al buio la prigione. Significa che sta succedendo qualcosa. Sharon immagina il futuro, mentre il passato ritorna in frammenti, in vecchie immagini da accantonare per far spazio alle nuove. In lei si agitano tanti sentimenti, l'irrequieto, l'inquietudine, l'incognita di chi vive, cade, si rialza e sta in piedi. Sharon evade, da quel carcere poco importa che lo faccia perché magari ha corrotto le guardie che hanno lasciato socchiuso una porta che avrebbe dovuto rimanere serrata o perché magari qualcuno l'ha aiutata da fuori Sharon Kinney finalmente libera si consegna alla leggenda e al mistero sono Francesco Migliaccio e questo è un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. 19 marzo 1960. Sharon Kinney, nata a Hall, 20 anni, guarda suo marito James, 26. È ricoperto di sangue. In effetti Sharon è entrata nella loro camera da letto perché ha sentito il suono di uno sparo. Ok, James le pistole le colleziona, ma quel colpo così orribile l'ha spaventata e faceva bene a essersi preoccupata. Hanno sparato a James, che si muove respirando per gli ultimi attimi della sua esistenza, mentre il sangue cola ovunque, dalla bocca, dal naso, dalla ferita sulla nuca. Poi l'attenzione di Sharon cade sulla figlioletta, Dana, di due anni e mezzo. Come fosse imbambolata, guarda anche lei papà che, se non è morto, poco ci manca. Che orrore, pensa Sharon, deve essere stata la pupa. Ha preso la calibro .22 di papà James pensando fosse un giocattolo. E ha sparato. Sharon è devastata. Una fatalità, una tragica fatalità, confermano anche le perizie. Sì, una bambina così piccola accidentalmente può aver aperto il fuoco su un uomo, colpendolo. L'assicurazione sulla vita copre tutto del resto. 29.000 dollari riusciranno però a risarcire Sharon della perdita dell'adorato marito? Non esiste cifra per certe cose… Gli affetti veri non hanno prezzo. Non siamo al mercato. Il tema, però, è che non esiste nessun adorato marito. Nel senso che, da pochi mesi prima dell'incidente che è costato la vita a James, lui e sua moglie Sharon non si sopportano più. Anche incrociarsi a tavola è odioso. Non importa che abbiano due figli piccoli e che vivano a Independence, in Missouri, nell'area metropolitana di Kansas City, un posto tranquillo dove crescere dei bambini e vivere una ordinary life fatta di barbecue, lavoro dalle 8 alle 17 e radio a cena, fino a quando il creatore non ti chiama a sé. C'è un particolare, una prospettiva di vita così, a Sharon. Fa schifo. A Independence Sharon c'è nata, quando il cognome era ancora Hall, prima che prendesse quello di suo marito. Poi, coi suoi genitori, mamma Doris e papà Eugene, si sono trasferiti nello stato di Washington per ragioni di lavoro di Eugene, che lavora nel settore delle costruzioni. Ma ci sono tornati nei sobborghi di Kansas City quando Sharon ha 15 anni. Qui ha frequentato le superiori senza particolari guizzi, dal punto di vista scolastico, però. Perché sotto il profilo umano invece Sharon è una ragazza audace, quasi disinibita rispetto alle compagne di scuola che seguono invece una condotta rigida. Sharon è molto graziosa ha i lineamenti decisi e puliti lo sguardo magnetico un certo carisma da star misteriosa e al contempo trascinante di vecchi film hollywoodiani anni 50 un tipo alla June Ellison o alla Mercedes McCambridge rispetto alle persone della sua età ha ah, qualcosa in più qualcosa che attrae i ragazzi compreso John Bolsis un coetaneo che frequenta le superiori insieme a lei hanno una relazione ma Sharon per quanto sia attratta dal ragazzo lo trova troppo provincialotto per i suoi gusti Sharon vorrebbe volare altrove trovare un uomo vero che la porti lontana dal Missouri verso città sfavillanti e luoghi incredibili via da un epilogo da moglie perfetta da catalogo cui sembra destinata come tante altre liceali americani di quegli anni Ma Sharon resiste, poiché crede che il fato abbia in serbo altre carte per lei. Nel 1956, durante l'estate, riceve la telefonata di James Kinney. James studia presso la Brighton Young University, nello Utah, ma è tornato in Missouri per trovare la famiglia. Hanno qualche amico in comune e James ci tenta. Vuoi uscire con me? Vuoi uscire con me? Sharon si illude che quel ragazzo possa essere l'uomo dei sogni e vivono un'estate meravigliosa. Lui è un mormone anche discretamente osservante, lei è una ragazza libera, ma nonostante le divergenze sembrano intendersi. James è un uomo ambizioso. E Sharon pensa che riuscirà a fare strada e diventare qualcuno, che la condurrà lontano dal Missouri. E in effetti lui la porta lontano dal Missouri, ma solo per completare gli studi. Perché quell'estate Sharon resta incinta di un bambino che poi perderà. E i due, durante la gravidanza, si sposano in fretta e in furia non possono fare altrimenti James deve fare i conti con la sua religione che certi temi li tratta con estrema serietà se resti incinta devi essere sposata ma la gravidanza si interrompe come vi dicevo dopo l'aborto resteranno comunque insieme e faranno ritorno a independence le loro incompatibilità prima pepate e anche tollerabili iniziano a farsi troppo pesanti a Sharon la vita da middle class col marito sta stretta. Lui ha trovato lavoro come ingegnere elettronico, lei si è rabbatta come babysitter e nel contempo mette al mondo due figli, Dana e Troy. Ma James non lo sopporta. Vorrebbe un'esistenza più glamour, senza tenere conto delle spese, senza un marito che ti fa pesare, che fa il turno di notte per mandare avanti la famiglia. Frustrata, irritata dal marito che sembra avere interesse solo per le armi che colleziona, Sharon riprende i contatti con John Bolsis, con cui mantiene una relazione extraconiugale di cui arriva voce anche a James. John non sarà un fulmine di guerra, ma perlomeno avere un amante le dà adrenalina, per dirla in volgare. Sharon e James non si amano più, o meglio, si detestano. Sono liti su liti, con Sharon che vorrebbe il divorzio, mille dollari, la custodia dei bambini e la casa. James la vuole lasciare, ma altre presse sul collo. Un divorzio a queste condizioni non può sostenerlo economicamente e soprattutto ai suoi genitori che gli dicono chiudere un matrimonio è un peccato inaccettabile per la nostra religione. Ma nel 1960 per Sharon, James, non è più un problema. La loro figlioletta, Dana, lo ha ucciso accidentalmente vedova a soli vent'anni Sharon è pronta a una nuova vita anche perché non ha alternative e la prima cosa che fa è comprarsi una Thunderbird con il denaro dell'assicurazione ripartire è energia ripartire con un'auto è energia raddoppiata Sharon si gode i soldi dell'assicurazione sulla vita del marito E se ne fa poco delle chiacchiere che circolano sulla loro vita coniugale. Conosce il proprietario di un autosalone, Walter Jones, che ne vende un'altra Thunderbird, questa volta con l'aria condizionata. E lei gli regala il suo amore. Con Walter la passione è accesa e forte. Sharon e lui fanno l'amore, si scoprono, si desiderano. C'è un piccolo particolare. Walter con un passato da ex Marine, è sposato da diverso tempo con una donna che si chiama Patricia Jones, di St. Joseph, Missouri. Tutti la chiamano Pat, la sua fidanzatina storica dei tempi del liceo, con cui ha due figli. Altro particolare, Walter non ha alcuna intenzione di lasciarla. Sharon però insiste arrivando persino a invitare l'uomo a passare un periodo insieme sulla West Coast. Una vacanza! Ma Walter rifiuta e la donna è costretta a ripiegare su suo fratello, Eugene Jr. Quando ritorna, Sharon affronta Walter a viso aperto. Gli dice «Sono incinta» di una creatura che probabilmente sarà illegittima dato che lui non ha intenzione di divorziare da Pat». Walter è secco non può tenerlo quel bambino non vuole lasciarla a sua moglie basta tra Sharon e lui deve finire Sharon ha la vista nebbiata e poco lucida non può perdere perché Walter non dovrebbe lasciare sua moglie per lei Pat è una donna così ordinaria e Sharon allora la contatta Le telefona sul posto di lavoro presso cui Pat è impiegata, le dice che il marito ha una relazione con sua sorella, sua di Sharon intendo, e la invita a incontrarsi nel pomeriggio per parlarne dal vivo. Pat, un po' riluttante, accetta. È un ordinary woman, come si usa dire, ma non è una cretina ha capito che nel suo matrimonio ci sono delle crepe e dunque tanto vale provare a capire chi sia questa persona Pat però a casa non ci torna la sera del 26 maggio 1960 il marito Walter entra in agitazione ma dove se n'è andata? dove è finita? i colleghi della moglie avevano capito che doveva incontrarsi con una donna misteriosa E allora Walter incomincia a vederci chiaro. Chiama l'ex amante Sharon, che confessa. «Sì, ci siamo viste per parlare, ma poi io l'ho vista vicino a casa vostra, che discuteva con un uomo vicino a una Chevrolet verde. Ma non ne so più nulla, giuro!» a casa, nemmeno il giorno successivo. Walter ne denuncia la scomparsa alla polizia e continua a tormentare Sharon. Se sai qualcosa dimmelo. Sharon però non sa niente. Walter non le crede. Prende una chiave affilata e gliela punta la gola. Farebbe meglio muoversi a trovare Pat, il prima possibile. La vedova Kinney si propone di andare alla ricerca della donna e lo fa con l'aiuto di John Bolsis, il suo primo e antico amante. Perlustrano tutta Independence cercando tracce di Patricia Jones, nata Clemens. John suggerisce cerchiamola nelle zone delle cave poco fuori da Independence verso la Phelps Road quella zona John e Sharon la conoscono negli anni si sono appartati lì diverse volte e cercano 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 no che dico Pat la trovano quasi subito La donna indossa un maglione nero, una gonna gialla. Le hanno sparato quattro volte, un colpo anche alla testa. È morta probabilmente da diverse ore. E dato che dell'uomo della Chevrolet si sa poco e niente, Charon è l'ultima persona ad averla vista in vita. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Sharon, Walter e John vengono subito interrogati dalla polizia e sottoposti alla macchina della verità. I due uomini non hanno problemi. Sharon invece si rifiuta, nonostante risponda a tutte le domande della polizia. In parallelo si cerca l'arma del delitto che però non viene mai trovata. Si tratta, con tutta probabilità, di una calibro 22, poiché un proiettile da pistola di quel tipo viene rinvenuto nella stessa area. Lo preciso, non è quella che ha ucciso James Kinney. Quella è stata sequestrata dalla polizia dopo la morte dell'uomo. La sera del 31 maggio, ad ogni modo, Sharon viene arrestata. È incriminata con l'accusa di due omicidi, quello di Pat e quello di suo marito James. La donna è sbalordita. Non si aspettava di essere incriminata anche per la morte di James. In attesa dei due processi, viene liberata su cauzione e mette al mondo la terza figlia, l'illegittima Marla Christine. Quando inizia il processo per la morte di Pat, l'anno dopo, Sharon Kinney è sotto gli occhi di tutti. Ma sembra fregarsene. Affronta la prima udienza sicura di sé, fasciata in un abito bianco con la borsetta e i capelli ben sistemati. Sa di essere innocente, pure se, durante le indagini, è emerso che abbia incaricato un altro suo amico, Marvin, di comprarle una calibro .22 di seconda mano l'accusa è convinta che sia l'arma che ha ucciso Patrizia ma ma Sharon ammette di averla smarrita durante le indagini allora la perizia balistica confronta i proiettili trovati sul corpo della vittima con, pensate un po' quelli che il vecchio proprietario della pistola poi rivenduta aveva sparato contro un albero La perizia è sicura, i proiettili non corrispondono. Seduta al banco degli imputati, Sharon non riesce a trattenere il sorriso. La giuria è catturata dai suoi modi, dalla sua energia. In nemmeno due ore di udienza è dichiarata non colpevole. I giurati, tutti maschi, esultano. La donna si avvicina al giudice Stevens e gli firma un autografo. ma c'è ancora il processo legato alla morte di suo marito James che inizia l'8 giugno 1962 i giurati sono 11 uomini e una donna qui la vicenda si fa più difficile perché a testimoniare viene convocato anche John Bolsis Sharon è infastidita John è un po' un coglione, un animella, uno che pende dalle labbra sue, uno di quelli che la provincia ce l'ha nel cervello. Ed è proprio di questi che uno si deve preoccupare, perché è un attimo che con le loro cazzate ti mettono nei guai. E infatti John fa casino. Osserva la giuria con stupore e meraviglia, con la consueta espressione da... Ma ma che ci faccio io qui e rivela un particolare da non poco prima del marzo 1960 mentre il matrimonio tra i kini era in pezzi Sharon gli aveva chiesto Johnny ma se ti do mille dollari lo ammazzi mio marito? John ci ripensa dice forse Sharon scherzava ma serve a poco perché i giurati questa se la sono segnata e a poco serve che Doris, la madre di Sharon, ricordi quanto facilmente il defunto genero lasciasse le armi in giro, in casa, alla portata dei bimbi. Sharon viene condannata al carcere a vita e finisce in galera dove porta con sé una bibbia, ago, filo e bigodini. Ma lo sa, come sempre, che il destino ha pronte per lei nuove carte. Lei Aspetta, novità. Che arrivano? Il processo viene invalidato e rimandato diverse volte per ragioni disparate. Una volta, per esempio, perché uno dei giurati aveva un accordo con lo studio legale da cui proveniva il Pubblico Ministero. Sharon, intanto, è stata liberata su cauzione in attesa di un nuovo processo è tornata a vivere con mamma Doris e i tre figli e ha trovato un nuovo compagno. Si chiama Samuel Francis Pugliese, detto Frank. Lei in giro si vergogna a dire che non sono sposati, quindi si fa chiamare Signora Pugliese. Frank è un fanfarone, un ex parrucchiere con un passato da vagabondo, uno che ama chiacchierare tanto è l'ennesimo scemo per Sharon ma perlomeno è uno che la fa viaggiare e infatti i due guidano in direzione Messico lasciando per sempre Independence il 12 settembre 1964 lei tecnicamente può purché si presenti in aula quando il nuovo processo sarà convocato intorno alla fine di ottobre di quell'anno Il Messico è faticoso, stupendo, ma faticoso. Fa caldo, le strade sono polverose, pericolose. E Sharon sente la necessità di girare con una pistola tutta per lei, nonostante Frank abbia la sua. E non si sa mai. I due si registrano all'Hotel Gin di Città del Messico come marito e moglie. Poi Sharon esce per andare a comprare dei medicinali. La farmacia è chiusa e lei ripara in un bar, il Nicta Ha, per chiedere un bicchiere d'acqua. L'atmosfera nel locale è pesante, c'è odore di alcol e luci debolissime che non riescono a dare un tono all'ambiente. Sharon finisce a fianco di un uomo di 35 anni di nome Francisco Ordóñez Paredes di origine messicane ma che vive negli States e che nel paese si trova in vacanza Francisco lavora a Chicago fa lo speaker radiofonico in doppia lingua l'uomo le offre da bere alcuni drink e le propone di riaccompagnarla all'hotel Gin solo che la sua auto va in un'altra direzione quella del motel Lavada, dove Francisco soggiorna. Alla reception, il concierge Enrique Martinez Lueda sente provenire alcuni colpi di pistola dalla camera in cui dorme Francisco Paredes. Assurdo che nel motel in cui lavora ci siano rumori così, ma cosa è successo? Enrique Martinez, in affanno impaurito, raggiunge la camera spalanca la porta e trova Sharon che brandisce una pistola e Francisco che giace a terra colpito in pieno petto morto certo è questione di pochi secondi non è che Enrique fa in tempo a realizzare tutto bene anche perché Sharon spara pure a lui ferendolo alla spalla righe però è veloce. Esce e chiude Sharon dentro la stanza, correndo a chiamare la polizia. Non avevo intenzione di ucciderlo, ma lui mi ha fatto delle avances e io mi sono solo difesa, confessa Sharon alla polizia messicana, che però non le crede la donna viene arrestata con l'accusa di aver ucciso Francisco e di aver ferito Enrique secondo chi la vuole colpevole avrebbe sparato a Francisco dopo che lui l'aveva sorpresa a rubargli dei soldi in Messico intanto si scopre qualcosa l'arma del delitto è una calibro 22 Una perizia balistica proverà che si tratta della stessa che ha ucciso Pat Clemens Jones ma ne bis in idem vuole il brocardo e negli Stati Uniti un imputato non può essere processato due volte per lo stesso reato nella medesima giurisdizione e Sharon per quell'omicidio è stata assolta mentre Frank Pugliese viene stradato negli States dove finirà processo per altri reati in Messico Sharon viene portata in carcere dagli Stati Uniti non essendosi presentata al nuovo processo per l'omicidio del marito è scattato nei suoi riguardi un mandato d'arresto di prigioni in Messico Sharon ne cambia diverse mentre il suo avvocato le tenta tutte per riuscire a farla liberare in attesa del processo che però arriva con sentenze pesanti La donna viene condannata a 13 anni di reclusione e viene condotta al carcere di Istapalapa, dove le altre detenute la chiamano la pistolera. È a Istapalapa che la vita, nella forma di frammenti non sovrapponibili, le si piazza davanti agli occhi. I frammenti sono disordinati, colorati, veri. Le ricordano che, in fondo, la sua esistenza è stata movimentata lontana dai crismi della Ordinary Woman che sarebbe diventata Independence se le cose non avessero preso un corso così agitato diciamo ma mentre indossa una divisa uguale a quella di cento altre detenute che parlano una lingua diversa Sharon Hall Kinney si rende conto ancora una volta che il destino forse ha qualcosa di bello in serbo per lei. Sharon aspetta solo un segnale. Dal 7 dicembre 1969, dopo la fuga dal carcere, raccontata all'inizio dell'episodio, Sharon è una dei fuggitivi più ricercati della storia del crimine internazionale sono più di 50 anni che è un fantasma Sharon non esiste più potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo la sua vita è legata alla morte di tre persone suo marito, la moglie del suo amante e uno sconosciuto che l'ha adescata in un bar su tutte e tre queste persone aleggia un velo di mistero di non detto, di colpe non accertate e di casualità troppo, troppo assurde per essere considerate solo incidentali. Quel che è vero è che Sharon non è più, se non nella leggenda, negli articoli dell'epoca che sono serviti da fonte per questo episodio. C'è chi dice che sia fuggita in Alaska, dove vivevano alcuni familiari. C'è chi sostiene che i parenti di Francisco Ordóñez Paredes l'abbiano aiutata a evadere per poi ucciderla. C'è anche chi la vorrebbe a Independence, a fare la cameriera. Ma sono fiabe, fiabe nella tragedia. Miti. Oggi Sharon avrebbe quasi 90 anni, ma non è più un problema nostro. Sono Francesco Migliaccio, grazie per avermi ascoltato. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.